0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。今天呢，我们来说一说不为钱不为财，只爱倒斗盗墓的王爷。作者：肖胜。穷人盗墓是为了糊口，富人盗墓是为了爱好。那王爷盗墓呢？那就是为了折腾，为什么这么说呢？首先啊，王爷肯定是很有钱的，没必要去盗墓。其次呢，王爷的身份很大程度上代表的是国家的形象，站在上流社会顶端的人，你一天到晚去扒人家祖坟，那不是丢皇家的脸吗？因此，王爷盗墓不是为钱，他敢不顾身份地位的去扒人家祖坟，完全是瞎折腾。图个热闹刺激罢了。然而，作为汉景帝的曾孙子，广川王刘去盗墓却不是瞎折腾，他比瞎折腾还高一个级别，是纯变态。为什么别的王爷盗墓是折腾，到了刘去就是变态呢？原因啊很简单，这个人的性格除了变态之外，基本没有其他的特点了。刘去生下来就是个流氓坯子，举手投足之间尽显流氓本性。比如趁人家做饭的时候，爬到屋顶上，拿一块草泥块盖在烟囱上，搞得那户人家屋里浓烟弥漫，跟着了火一样。稍长大了一些，爸爸妈妈劝他们不要贪玩，要好好学习，天天向上。结果他嫌烦了，干脆连家都不回了，天天在外面瞎混。有一次被他爷爷刘越逼着去读书。到了学校后，老师教导他以后不要再这么无法无天了，得安分守己点，好好做人。刘去心想：老子在家里听爸爸妈妈的教育就算了，到了这里还被你教育，你算什么东西呢？那天晚上，趁着老师一家睡觉的时候，刘去率了几个小流氓，悄悄摸进老师家里，把老师一家子全都杀了。成人之后，刘去就开始尽显流氓特质了，到处收罗美女，只要是被他看中的，就强行往家里带，一时间妻妾成群。如果只是这样，那么刘去顶多也就是个强抢民女的纨绔子弟，还算不上十恶不赦。可是他不但玩女人，而且还杀女人；不但杀女人，而且杀人的方法还特别恶心，特别变态。由于刘去杀人的手段口味太重，这里只给大家简单的讲一个例子。刘去有一个宠妃，名叫赵信，这个女人别的本事没有，就是生性嫉妒。有一段时间，刘去很是宠幸一个叫容爱的女人，天天跟她腻歪在一起。赵信看见以后，表示很生气：“你在我眼皮底下抢我的男人，那不是嫌命长了吗？”赵信挑了一个时机。跟刘去卿卿我我了一番后，趁机说：“前两天我看见荣爱跟府上一个医生眉来眼去，你个木头脑子，头上戴了顶绿光溜溜的帽子，却还蒙在鼓里。”刘去这个人一来生性凶残，二来嫉妒心也极强，眼里容不下一粒沙子。他也不管赵信说的是真是假，立马派人去把荣爱抓了过来，绑在一根柱子上，问他是不是跟人偷情了。容爱无端让人冤枉，开始的时候自然是不肯承认。刘去怒火中烧，说：“给我打，往死里打，只打到招供了为止。”容爱受尽折磨，实在忍不住就招了，说：“我是跟人有奸情，我认了，你给我一个痛快吧。”刘去狰狞的一笑，说：“认了就好，但想死就没那么容易了。”说完之后，他命人将烧红的尖刀往容爱的眼睛里捅。然后将其腿上的肉一块一块割下来，荣爱大声嘶喊，直吼得惊天动地。刘去估计是被他叫得烦了，命人将烧融了的铁水往荣爱嘴里灌。一个千娇百媚的姑娘就这样被残酷的折磨而死。类似的事件在刘去身上还发生了很多起，鉴于口味太重，不说了。像刘去这种变态的人干出些变态的事儿来，那是再正常不过了。如果有一天他突然安分守己了，那才是咄咄怪事。刘去除了残杀女人之外，还喜欢去扒人家祖坟，给他扒过的祖坟不计其数，上至春秋，下至秦汉，只要是有点名气、有点来头的墓室，几乎被他刨了个遍，是个名副其实的盗墓高手。接下来给大家说说关于刘去盗墓的几个破事儿。首先是刘去所盗过的最难挖的墓——魏襄王墓。魏襄王是战国时期第四代君主，其继位后倒也想过图强，但由于受到秦国压制，没能雄起。但是他死后的墓却修筑得相当坚实，顶层是用铁水浇筑的，比水泥还坚固，水泥还可以用重锤砸。用铁水浇铸的，就算砸也砸不烂。这下可苦了刘去了，他带了一支部队过去，上千号人轮流着连凿了三天三夜，才算把墓顶凿开。刘去心想，建得这么牢固的墓里，肯定有好东西。当下也顾不上疲累，命人掀开了铁块就往里走。谁知刚刚进入墓道，里面突然冒出来一股黄烟。气味十分刺鼻，连眼睛都睁不开。刘去大惊，骂了一声，甩众人又退了出去。在外等了七天七夜之后，待黄烟散尽了，才敢再次入内。通过一个墓道，前面出现了一道石门。按照墓顶的建筑风格来分析，这道墓门不是被锁死了，就是暗有机关。可奇怪的是，那道门不但没锁，而且一推就开了。如此容易过关，反倒让刘去心中有些不安。说不定里面还有什么毒气之类的机关呢？因此进去之后，大家都十分小心。只见这里是一个墓室，有一张四尺见方的石床，床的不远处有张石几，两侧分别安置了宫女以及武士模样的石人。看样子，这像是一间卧室。可是这间卧室除了一些常用的生活器具之外，却是没一件值钱的东西。刘去兴趣索然，转身进了旁边另一间墓室。这间墓室较前面那间小了许多，也没有什么摆设，却在正中间放了一具黑的发亮的棺材。刘去一看，顿时两眼发亮了，心想：这应该就是魏襄王的棺椁了吧。兴奋之下，抽出腰间的佩刀就往棺材上砍。谁知这一刀下去，不但没把棺材砍坏，刀还没反弹了出来。原来这具棺材不是用木头做的，倒是有点类似，是什么动物的皮包裹起来的。刘去是盗墓的专业户，专业的工具自然是带了的。他就命人用锯子锯，他满以为皮质的东西用锯子肯定一锯就开，谁曾想？这棺材用犀牛皮包了数十层，几个人轮流着锯，锯子深陷在里面了，还是没有锯到底。后来锯子卡在犀牛皮里了，两个人一起使力都拉不开，刘旭没办法，只得作罢。进了另一间墓室，拿了两把铜剑，捡了些金银细碎而归。可见魏襄王的防盗措施是做得相当好的。相对来说，晋灵公的防盗意识却没那么强烈，所以他的墓就没那么幸运了。以刘去的专业水平，很容易就进了晋灵公的墓室里面。他看到里面的装饰相当精致，墓壁上雕刻着的花鸟树木栩栩如生，而且墓室的规模也相当大。随着墓道往里走，两边都是化工精妙的壁画。刘去最喜欢看到的就是这种把毕生财力物力都用到身后世上的主儿。这晋灵公生前荒淫残暴，看来果然是积累了不少钱财。可是刘去却没有想到，一般容易进去的墓，他防盗措施不好，防腐措施自然也就不好了。进去之后，里面的东西基本上都已经腐蚀了，连墓主人的棺木都已经烂了，散在了地上。刘去一看，大失所望。正要打道回府的时候，突然发现晋灵公的墓室虽已腐蚀不堪，但他的尸体却基本保存完好，没怎么腐烂。更让他高兴的是，尸体的九窍之中都塞了金玉，最大的一块玉蟾蜍有拳头一样大小。这个发现让刘去高兴不已。他盗墓并不是为了发财，纯属变态而已。因此，拿了个玉蟾蜍，就屁颠屁颠地跑回去了。盗墓虽然没有盗墓小说里描写的那么怪异可怖，但是常在墓中走，若说没有遇上过一两件灵异的事情，那是不可能的。有两次，留去进去之后，就差点被吓死了。一次是在晋幽宫的墓穴里，那座墓穴很是高大，好不容易刨了进去之后。在一个巨大的墓室里，首先见到的是一百多具尸体横七竖八的躺着，几乎把整个墓室都占满了。在墓地里看到这么多尸体并不奇怪，因为有身份的人死后都有让人陪葬的习惯。这一百多具尸体很有可能就是当时被拉来陪葬的。奇怪的是，这些尸体并没有一具是腐烂的，每一具都栩栩如生。在地下埋了上百年，似乎还是活的一样。他们有的坐着，有的靠着，有的仰躺着，一百多个女人围着一个男人，似乎是在这里开会一般。这样的情形，任谁见了都会头皮发麻。刘去虽说是盗墓的祖宗，却也不敢逗留，回身就跑了出来。还有一次是在魏国王子的墓里。至于是哪朝魏国的王子，已无法考证。反正刘去进去之后，没发现棺材，也没发现骷髅，而是看到了两个活人，浑身赤裸的活人。在坟墓里发现死人并不可怕，可怕的是在死人待的空间里发现活人。当时那两个人躺在墓室中间的一个石台上面，一男一女，二十岁上下的样子。浑身一丝不挂的相互拥抱着，皮肤在火的映照下富有光泽，甚至还能看到头发上面散发出来的油光。刘去一看，着实吓坏了，这不是活见鬼了吗？在地下埋了几百年，而且在没有任何保护措施的情况下，尸体竟然丝毫没有腐败的迹象，跟活人一模一样。刘去倒吸了口凉气，拔腿就跑。跑出去之后，还把墓地按照原来的样子复原好，然后恭恭敬敬地拜了三拜，这才战战兢兢地离开。好了，感谢大家收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。